0: A gente vê um player que joga tanto no Fertilizantes como na distribuição que é a Nutrem, né? chegando no mercado brasileiro, finalmente, né? ela ensaiou essa entrada daqui a pouco duas décadas, né? entrou na Argentina, entrou no Chile, entrou no Uruguai, e entrou muito tímida no Brasil, né? em São Paulo e agora a gente vê um movimento muito forte, maior, né, e, e tem essa, essa, esse beck de mineração aí por trás também. É os dois jogos que a gente tá falando, distribuição e, e indústria, né, de fertilizantes. Vai ser um movimento falando de distribuição, de, de acomodação e de consolidação dos valores mesmo, dos diferenciais valores mesmo. Este é o Iagrocast. O podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Iagrocast, podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio. E hoje com a presença ilustre, o a Luísa Mambrini, já já vou fazer as devidas apresentações dele. Mas antes, vou falar aqui para o Sam, baseia aí esse overview do mercado, o que, que de importante tem acontecido aí. Tudo bem, Sam? Opa, Jeff, bom dia.
2: Cara, semana interessante no mercado de ureia.
1: Maior novidade
2: e notícia que teve essa semana ou semana passada, vamos dizer, foi a Índia conseguindo comprar 1.5 milhões de toneladas de, de ureia. Realmente, isso era o volume que eles queriam comprar. Tinha alguma dúvida no mercado Se eles iam conseguir Esse volume no preço uh, Ofertado Que era perto de 650 Custo-flete Índia Que daria um custo-flete Brasil de Mais ou menos uh, o mesmo nível uh, Então eles conseguiram um, um volume grande que dá ainda uma certa flexibilidade Em termos de, de quando eles vão ter que não... Lançar o um novo tender Então o mercado Ainda tá meio tipo tentando entender uh, realmente qual, qual vai ser o, o próximo passo para o mercado, porque de um lado uh, 1.5 milhões de toneladas, principalmente do Golfo Árabe, da China, da Rússia, ele tira um volume bastante grande do mercado uh, e deixa esses produtores mais confortáveis, Mas do outro lado uh, é uma demanda que já não tem mais no mercado, né? Então não, vai, não tem a, a possibilidade do novo tenda da Índia para assustar o mercado. Então tem alguns algumas pessoas no mercado que que acham que é que isso é um, um fator negativo. Opinião pessoal minha, tá? É, depende muito do do Brasil e dos Estados Unidos agora, tá? A Europa ainda precisa comprar volume e bastante. E sobrou volumes para a Europa na Algéria, no Egito, na Rússia, principalmente esses seis lugares. Um, se a Europa ver a possibilidade de perder esse volume para Estados Unidos, principalmente o Brasil, aí talvez vai ter uma briga entre esses três países ou regiões para conseguir esse produto. E talvez a, a gente vai ver um alt um nos preços, uma subidinha nos preços. Se não, provavelmente o, o mercado vai continuar a fechar. Outro ponto meio negativo no mercado é o fato de, de mais fábricas na Europa recomeçando a produção devido a preços mais baixos de gás. Ainda não não chegou a uma quantidade muito grande, é, mas se, se o preço de gás continuar é, afrouxando, talvez a gente vai ver mais fábricas, e isso deixa a Europa mais confortável a respeito da, da, da demanda dela para nitrogenados. É mais ou menos isso, o mercado no Brasil tá, tá na, na faixa de 620, 630 custo-frete, com baixa demanda. Porém, é, obviamente, safinha está chegando e, e o Brasil ainda precisa comprar. Então, a, a nossa a previsão é que provavelmente vai ter a, atividade no mercado a, no Brasil nos próximos dias. Então, sobre a ure ureia é isso. Uh, sobre sulfato, de novo o mercado estável, por volta de 285 custo frete e Nitzato, o maior acontecimento é essas fábricas de Nitzato recomeçando na Europa então talvez a gente vai ver alguma mudança nos preços, talvez um mercado um pouco mais próximo para Nitzato então é isso por enquanto, obrigado, um abraço
1: Agora sim, para o nosso convidado da semana aqui, o Aloysio Mambrini, né, que é uma figura conhecida no setor dos fertilizantes. Vou fazer uma breve apresentação dele aqui. O Aloysio, que é mais conhecido como Mambrini, né, ele é formado em publicidade, propaganda e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul. Aí ele teve várias especializações e MBAs aí na ESPN, FGV, Fundação Dom Cabral, USP, né, ele tem já 31 anos, né, como a gente tava conversando aqui no, no offline, 31 anos de carreira no agronegócio, começou lá atrás, até então, Takenaka com a marca Ouro Verde, que foi adquirida pela Bung. Ele teve nessa primeira passagem aí é, cinco anos, depois mais doze, na verdade, não interruptas, né, mas só fazendo a, a divisão ali de cargos. Teve vários cargos aí, várias posições, morou em vários locais. né? Foi, foi um dos meus gestores aí quando eu estava lá atrás morando no Maranhão, Tocantins e Maranhão, enfim. E aí, mais recentemente. É, acho que até essa semana o Mambrini fez outro movimento de mercado aí, ele vai contar para a gente, ele está atuando aí hoje como consultor do agronegócio, deve ter outros projetos, mas a gente vai falar aqui do que é o nosso métier, que são os fertilizantes. E aí, Mambrini, para passar a palavra para você aqui, você falar um oizinho para a turma, é o seguinte, né? você é uma figura muito conhecida no setor do agronegócio, mas também muita gente ainda não, não conhece, né? a gente também não sabe quem que vai ouvir esse podcast, na mão de quem que vai chegar o link lá para a pessoa clicar. Fala aí quem que é o famoso mambrino aí para a turma, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson, é, obrigado, ouvintes,
0: aí eu, eu tive o prazer de participar no, no, no outro podcast, né, do Adubeiros Raiz, aí é um, um ano, mais ou menos, e agora junto ao Iagro, e minha ideia está... Compartilhando um pouco da experiência, né, experiência que são 31 anos aí de, de agronegócio, né, eu comecei com fertilizantes como o Jefferson comentou aí com a Taquenaca no Rio Grande do Sul, uma empresa que foi adquirida pela Bung aí no, no final, do, na segunda metade dos anos 90, né, e daí na Bung Fertilizantes e depois na, na parte de grãos também da Bung Alimentos, eu rodei o Brasil inteiro, aí, tive a oportunidade de, de trabalhar com o Jefferson, com muita gente aí que a gente se encontra no, no setor de fertilizantes, aí porque eu, eu, eu vivi aí sete mudanças né, na, na Bung em termos de geografia, e acabei trabalhando todas as regiões, aí, principalmente grãos, né, soja, milho, trigo, com esse foco, mas tive experiência também em HF, cana-de-açúcar, né, mais no, no, na região Nordeste. Né, então é, é isso aí, pessoal, minha, minha vida está muito ligada e é uma coisa que eu gosto muito, a questão do, do adubo, da logística, do comercial, dos clientes. Né.
1: Legal. E aí, Mambrino, você que tem aí o, uma longa estrada, né? Uma coisa que a gente percebe assim nesse setor de fertilizantes que em determinados momentos assim da história, ele se concentra, se pulveriza mais né, então assim, a gente teve, você me ajuda a lembrar aqui, a gente teve marcas assim, como a JL, né, a Moema, né, tipo, dessa, dessa época aí não, não consigo recordar de bate pronto aqui outras, hoje são marcas que for, foram muito importantes, hoje não existem mais, e outras marcas que vieram se consolidando, né? Apesar assim, de serem gigantes, atuaram há muitos anos no mercado, são relativamente novas no Brasil aqui, pensando em, em negócio, pensando no tempo que a agricultura já é forte aqui, como a própria IAR, que começou lá atrás como o Norsk Hidro, que foi aquisição da, da Trevo e tantas outras, enfim. Né? Como que você vê assim, esse mercado como quando você começou? principalmente no ponto de vista de distribuição, qual que é essa leitura, quais foram os pontos importantes que foram acontecendo ao longo desses anos aí para chegar no momento que está aí com o Mosaic liderando, Yara, outro gigante, Fertipar, também um grande player nacional aí, robusto, atendendo todas as regiões do país, enfim, esse desenho que a gente tem atual.
0: Quando eu entrei lá no, no início da, da década de 90, né, era um cenário muito diferente do, do que é hoje, a, a única empresa multinacional assim, que tinha uma, um nível de governança aí mais, mais parecido com o que, que a gente vê nos, nos grandes líderes hoje era a própria Bung, com a marca Serrana, e os demais eram todas empresas familiares, né? familiares e para o tamanho de mercado de hoje, pequenas, né? Eu, em 1990 o mercado era na ordem de 10 milhões de toneladas no Brasil, tu citou aí, eu convivi com a JL ainda no, no, no <risos> Nordeste, né? mas a, a gente tinha empresas com uma amplitude territorial, com uma cobertura maior de capilaridade no Brasil, que era a Maná, a Solo Rico, a Copas, a própria Taquenaca, né? então eram empresas que, que tinham um dono né? e, e e familiares, com seus 30, 40, 50 anos de história na época, né, e no, no meio da década de 90 começou um processo de consolidação desse setor, uhum. que eu acabei ficando na, na Bung, a Bung foi um grande consolidador, né, que comprou quatro, cinco empresas, né, Liqueiroz, IAP, Caduos uhum. do Pai, Manaco, Manado Manudá, a Serrana, que era a sua origem, a Taquenaca, a Cargill Fertilizantes, na época, foi outro consolidador, né, com, sim, Fertiza, sim. com, com, a, com, a, com a origem da Cargill, uma escola de solo rico também, né, e, e, e formou esses polos, depois veio a Yara crescendo, né, com a aquisição da grande empresa líder, do, das que a gente falou, a Dubostrevo, né, que... Uhum. O Bustrevo tinha sido fundado em 1930, né, e foi vendido em 95, eu acho 94, para Norix Hidro, e virou a Yara, e daí virou um segundo, uma segunda onda de consolidação com a aquisição da, da Bung né, Fertilizantes. É. E a gente viu um movimento de concentração né, no final da década de 90 e início. E durante o, 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 os primeiros anos aí do, do, do século 21 né, até agora e depois eu vou falar do, do 2020 para frente assim mas a gente viu uma consolidação muito grande né, uma concentração muito grande com 80 a 20 aí desse mercado com quatro empresas basicamente né isso, foi isso. Bung e Ara Mozei que né, esse, essas empresas cresceram muito né, e acabou, outras empresas menores, muitas familiares saíram do jogo, né, e agora no 2020 a gente vê um outro movimento, né, o mercado é, cresceu muito, né, como eu falei há 30 anos atrás era, era 10 milhões de toneladas, ano passado foi 45 milhões de toneladas, né, quatro vezes e meia a mais, esse ano dá uma rezinha, né, em Bom. função de, de, de muito que vocês já têm comentado aí no, no próprio podcast, né? Os, os porquês aí desse aumento de, de, de preço de fertilizantes, né, reduções de doses, né? Uma readequação por parte do, do produtor, a crise da guerra, né? Rússia e Belorússia, né? Uhum. Mas a gente vê um outro movimento assim iniciando no, no 2020 que para mim é, é uma nova fase, uma nova fase que muda, muda um pouco, eu acho, o jogo do futuro aí para o mercado de fertilizantes. Né?
1: É quando você fala assim, né? Estou curioso aqui para saber qual que é a tua leitura sobre isso, porque assim, né, meu brinde, A gente pega na, no setor de distribuição, coisa de quatro, cinco anos para cá, e eu ainda lembro que eu comecei a perceber muito isso daí, eu tava morando no Mato Grosso. E esses fundos aí, comprando essas revendas e comprando, 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 e elas se juntando, no primeiro momento foi aí, tipo assim, um movimento muito forte de compra dessas distribuições, né, se tornando uma, às vezes com marcas comerciais diferentes, mas sobre o mesmo guarda-chuva e daqui a pouco algumas delas começaram a comprar outros elos assim, da cadeia que era importante para dar sustentabilidade naquela né, distribuição, tipo semente, empresas de foliares, biológicos, enfim. E além né, tipo assim do setor de fertilizantes líquidos, que acaba que não é muito o nosso dia a dia, mas eles também começaram a sofrer uma forte concentração. A ICL, né, é, comprando muitas empresas, a Compas, acho que é a Produquímica, enfim. O recado é assim, né, todo mundo que era grande ficando cada vez mais grande, se consolidando muito, abrindo novas frentes de negócio aí em Brasil afora. Né. Eu lembro conversar assim, com os amigos e falava assim, ah, a gente tem meta de abrir X filiais até o ano que vem, né? E aí você pega, assim, por exemplo, eu tô no Tocantins aqui, você via, assim, cidadezinha pequenininha que mal cabia ali um armazém e chegando quatro, cinco revendas, assim, coisa de seis meses, assim, revendas grandes. Eu falava assim, caraca, velho, os caras vão se estapear na ponta aí igual igual doido, ah, né? Parece farmácia, né? Exatamente. É boa. <risos> Enfim. E isso daí deu uma, uma diminuída, né? Tipo, acho que eles já estão aí num, num tamanho que agora precisa de fato conseguir remunerar isso tudo que eles fizeram, e o setor de fertilizantes é o que, que, que começa a se movimentar, e é aí que eu quero
0: tua tua opinião sobre isso. É, o mercado de distribuição, assim, o go to market, né? Que a gente que a gente chama, né? Eu acho que tem um player importante que que joga nos, nos dois lados, né, Nesse, nessa distribuição que tu tava citando, que é essa consolidação também, que acho que é uma tendência e, e seguindo os passos, principalmente do mercado norte-americano, de concentração, né, que que a gente viu daqui a pouco que eu tava citando do fertilizantes do final da década de 90, início dos anos 2000, né, consolidando, é um movimento que a gente vê na, na distribuição é um movimento que eu vejo também que vai ter acomodações, né, nesses players que estão entrando, né, quem que vai jogar bem esse jogo, quem que vai agregar valor na distribuição, né, a gente vê um player que joga tanto no fertilizantes como na distribuição que é a nutrem, né, chegando no mercado brasileiro finalmente, né, ela ensaiou essa entrada, daqui a pouco duas décadas, né, entrou na Argentina entrou no Chile, entrou no Uruguai entrou muito tímida no Brasil né, no, em São Paulo e agora a gente vê um, um movimento muito forte, maior, né? E, e tem essa, essa esse back de mineração aí por trás também. É os dois jogos que a gente está falando distribuição e, e indústria, né, de fertilizantes. Vai ser um movimento falando de distribuição de, de acomodação e de consolidação dos valores mesmo, dos diferenciais valores mesmo de cada uma dessas plataformas aí de, de distribuição, né? A gente uhum avalia assim, o mercado muito, o que, que agrega, é, é cerealista, é uma revenda cerealista, é uma revenda basicamente insumeira, é uma revenda mais verticalizada, biológicos, que tu citou bem também, aí que está crescendo no Brasil, adubo folhar, uhum. adubo líquido, a, adubo radicular, né, né nessa verticalização, eu acho que isso vai ter muito pano para a manga aí para para ver os, os reais vencedores aí desse desse processo de consolidação na distribuição e na indústria a gente vê um movimento muito forte da mineração entrando né eu a, a gente a gente tinha uma verticalização no Brasil a própria Ung, que eu trabalhei muitos anos a gente e hoje a Mosaic no Brasil né tem essa característica e essa vantagem competitiva de de ter Alguns, alguns ativos aí no Brasil e uma, uma boa parcela daqui a pouco do, do adubo do fertilizante distribuído ser in-house, né? Mas a gente vê outros players que sempre foram B2B, né? como a gente chama, business to business, né? vendendo para a indústria importadora e, e misturadores e que faziam todo o manejo do porto para dentro de casa né? no Brasil e agora vindo para a ponta, né, vindo para o B2C, né, o primeiro grande movimento foi da Euroquem, uhum. mas a gente vê um, um movimento meio de,
1: de manada nesse sentido, Sim. né. O próprio Uralcali, né, e, enfim, e tem outros gigantes aí que, pelo menos, não, eu não sei informação, mas que com certeza está prospectando, uma Acron da Vida e tantas outras aí, né, é, que... a, gente, a gente ouve muito assim que de
0: estudos, né, de posicionamento, de estar tá medindo aí por que, que a minha entrada no B2C vai prejudicar no B2B. Né, então, eu, eu, eu vejo que tem outros olhando o movimento feito primeiramente pela Euroquem, mas não foi primeiramente pela Euroquem, foi daqui a pouco até pela Bung, lá atrás com a mineração, com a Mosaic, né, que já que já está bastante tempo no Brasil, a própria Iara, que tem alguns ativos verticalizados, né? mas é um movimento novo no mercado, aí, e, uma, e até uma desconcentração, né, Jefferson? Eu, eu até estava traçando um paralelo, como eu trabalhei muito tempo com grãos, né? a, a, no, no mercado de grãos a gente sempre ouviu o ABCD, né? Sim. A, até 15 anos atrás, era o ABCD, e agora esse alfabeto está crescendo em número de letras a cada dia, né? então a gente está vendo uma, uma, também uma desconcentração né, no, nos outros mercados.
1: Esse é um ponto legal, sabe, abrir pelo seguinte, é, quando a gente está dentro da, de uma, alguma grande corporação, né, o poder econômico dela, né, tipo assim, é, reflete muito para a segurança de quem está fazendo o negócio contigo, seja para você, é, o produtor vender um grão, seja para ele comprar um fertilizante, fazer algum pagamento adiantado, ele tem aquela certeza que não vai levar o calote, né, como aconteceu tantas vezes, ou se ele depositar o grão e desviar, enfim. Só que por outro lado também, é, existem todos os tipos de perfis para o agricultor, tem aquele que... Mais, assume mais risco, aquele que é mais tradicional, mesmo estando dentro do mercado com comportamento mais é, conservador, os perfis aí acontecem dentro do, desse negócio. E essas empresas menores, igual você falou, eles vêm com um viés de muito mais agilidade, né, a, os processos serem mais rápidos, né, você pega hoje startup aí que... É, entre uma análise de crédito e o depósito de dinheiro na conta é 24, horas, é 24 horas. Óbvio que o montante financeiro é bem menor do que alguns negócios grandes, mas, pô, você imagina você chegar lá fazer um custeio num banco do Brasil até usando o nome do banco aqui, você vai ficar lá 90, 120 dias lá mexendo com papel, isso tudo, aí vem um cara em 24 horas, de uma forma digital, ele resolve isso para você. Estou colocando os extremos, mas no meio aqui tem muita gente atuando e de uma forma, assim, que do meu ponto de vista é como se fosse um nicho pela celeridade que ele consegue fazer as coisas. E hoje em dia a gente é tudo muito atropelado, muito acelerado, esses caras conseguem ganhar no terreno. Como que você vê isso hoje no, no negócio? Como que isso pode, às vezes, atrapalhar o negócio de um grande? Ou se isso é mais uma oportunidade para esse grande acabar comprando esses pequenos? Enfim, qual que é a tua visão disso? É, a, a, a gente está
0: vivendo um mercado bem instável. né? Eu acho que do ponto de vista de, de custo e frete de matérias-primas, né? Uhum. tem muita empresa que está sentindo... O cutuco esse ano, né? Sim, Daqui a pouco de, de, de falando em, em níveis gerais, a gente iniciou o ano com 450 dólares de preço médio, passou de mil e agora voltou para 600, né? Então é um, é um, é muito complicado tu, tu, tu gerir risco nesse nesse sim. nesse sim. cenário. Daí tem tem o um cenário cambial. Tem o cenário do combustível que impacta muito todo o nosso commodity aqui no, no Brasil, né? A gente trabalha com, com distâncias muito grandes, né? Para o fertilizante ir para o grão voltar, né? E, e daqui a pouco dá um impacto que balança uma empresa que não tá com, com uma gestão de risco bem afinada, né? Exato. E, e acaba sendo um perigo para a cadeia como um todo, Eu acho que a gente tem que ter como, falando do. Do ponto de vista da tua pergunta, assim, do ponto de vista do produtor, tem que ter seus critérios né, para eleger os seus parceiros, fornecedores aí, para ter um nível de confiança que, num cenário que oscile, vai, vai se honrar. Sim. Como a recíproca por parte do produtor tem que ser essa também, né? Eu acho que isso é uma coisa que infelizmente o mercado está sofrendo muito esse ano também com cancelamento de pedido e isso é horrível para a indústria né então eu acho que a, a, o negócio tem que ser seguro e tem que ser muito sólido e palavreado para ambas as partes para quem está no jogo econômico aí o nosso jogo econômico de fertilizantes e de grãos é, é algo sério né e é algo rezado por mercado internacional então Uhum. A primeira coisa é integridade, é solidez, é segurança para fazer negócio de, de todas as os players que estão aí no, no cenário,
1: né? Exatamente, porque quando, como você falou assim, num cenário de alta volatilidade, muita gente levou o cutuco, né? E uhum. então, o Maurício aqui, ele brinca, né? O que deu ano passado está tirando bastante esse ano, né? <risos> e, e, e aí não... Daqui a pouco vai, vai saber quem vai ficar e não vai ficar. Eu lembro que nesses ciclos assim, de alta e baixa do agronegócio, a gente ia nos restaurantes e assim, via lá, é, camisa de vendedor lá que parecia de escoteiro. Era tanto emblema assim de empresa que não sabia nem o que existia tanto. Aí, de repente, desaparece. né Fica só as mesmas assim. Daqui a pouco dá um movimento e começa a aparecer de novo. E vai. E a gente está nesse momento de aparecer muita gente. né Eu acho que uma... Tipo assim, um chacoalhão aí no bambuzeiro, é poucos que vão ficar vão conseguir ficar agarrado lá, né? É, é, é tem,
0: que, tem que ter um, uma boa gestão de risco, porque senão a gente vê ciclos que a gente já viveu no passado, né? Até o que eu falei no início no início da conversa, né? A, a consolidação que aconteceu nos anos 90 foi por problemas de má gestão de risco. Né? Uhum. Então, uma coisa que eu sempre aprendi na, na, na minha vida profissional, e até com meu pai, que foi adubeiro muitos anos também, era o vender barato não quebra a empresa. Né? Quebra a empresa variação cambial e posição long short mal gerida. Né? Então, a, a gente tem que ter... Essa, e crédito mal dado, era três coisas, então é crédito mal dado, posição long short mal gerida e, e oscilação cambial e tu tá mal redeado no processo, então isso quebra a empresa e, e já e agora, quebrou muitas empresas né, no passado. E agora em
3: especial acho que a gente entra num momento de readaptação, né? muitas empresas novas crescendo e o mercado retraindo esse ano, então... Aumentou o número de vendedor aumentou o número de empresas com apetite e o mercado, pelo menos temporariamente, sofrendo uma retração por conta da situação de guerra e tudo mais que a gente está vivendo
0: é. e preços altos dos fertilizantes. E, e estoques de passagem altos também, né, Maurício? Que que a gente está vendo assim, o pessoal com estoque caro e tendo que se desfazer daqui a pouco a 200 dólares abaixo de custo de frete, né, ou mais, né?
3: Complicado. E, e muita, gente, muita gente otimista, né? Mas provavelmente devemos ter um estoque de passagem aí de 12 milhões de toneladas. Isso aí é complicadíssimo de gerir. É talvez seis, sete meses do ano que vem para equalizar o, os números e voltar a ter uma oferta demanda balanceada.
0: É, é logo quando começou a crise lá em fevereiro, março, né, que a gente a gente começou a primeira grande crise foi desabastecimento de fertilizantes, era a primeira a primeiro medo, né, que que, que afetou o mercado brasileiro como um todo, né? E e, e e junto com esse desabastecimento, aumento de preço de de elevador, né? Então foi, foi muito forte esse movimento e a gente já, pelo menos eu, já vi esse cenário assim de redução, falando com grandes produtores, né, redução de consumo de fertilizantes para essa ordem que eu acho que vai ser na faixa dos 40 milhões e, e daí a gente está falando de uma, de uma redução de 12%, né daqui a pouco, é, é muito substancial, né, e, e como tu falou, Maurício, muita, muita gente entrando para surfar a onda dos 45, 46 milhões né, de toneladas e, e é chão, né, como eu falei, há, há 30 anos atrás o mercado brasileiro era de 10 milhões, é sim, quase sim. o que reduziu de 21 para
1: 22, é, se pegar essa redução toda é a mesma coisa que o mercado do Mapita inteiro não aplicar um quilo de fertilizantes, né? Ah. É muita coisa. Assim, abrindo a gente tentar aprofundar um pouco mais nesse tema aqui, que da oferta e demanda. Provavelmente aí nos próximos meses, anos, sei lá, algum desses grandes players vão começar a ser mais incisivos aqui também no Brasil na, na distribuição. Beleza. Como que você imagina que vai ser assim, a, o desenho comercial, principalmente de suprimentos, com essa quantidade de misturadores hoje que só são intermediários na cadeia. Esses produtores ficando cada vez mais fortes, cada vez com o facãozão dele enterrado no mercado, e o supply para esses outros caras, tipo assim, é o, é, o Matar aqui O que você imagina disso daí? Como eu falei, o movimento de
0: primeiro da Mosaic, barra Bung lá atrás, a Euroquem, agora a gente vê vários outros né, vindo. Eu, eu acho que cada um está buscando o seu espaço. Né? O fertilizantes, a, pela dimensão territorial do Brasil, é difícil tu estar tá presente em todos os principais pontos logísticos do Brasil. Né? Uhum. A, que o fertilizante, eu, eu, e a gente está numa dinâmica ainda e numa evolução de, de pontos logísticos no Brasil, até hoje eu estava falando com, com outras pessoas aí da, da indústria financeira também, do, do mercado financeiro, desculpa, a gente vê uma, uma mudança, eu acho, uma adequação do Brasil para uma lógica logística que a gente não tinha, que até 15 anos atrás, 10, 10 anos atrás, a gente fazia Toda, toda todo o inbound, outbound, todo o internamento de fertilizantes e todo toda a expedição de grãos do, do grande mercado brasileiro, Mato Grosso e, e, a, e o Cerrado, adjacências, né, fazia rodoviário 1.500, 1.700, 2.000 quilômetros, rodoviário. E agora a gente está vendo os, os bimodais aí se consolidando né, com ferrovia, com hidrovia... E é o que vai se caminhar para o futuro, né? ainda mais nesse mercado de commodities e de volumes que a gente mexe quando se fala principalmente de grãos e, e fertilizantes, que é o foco aqui. né? Então, a gente vai ter muito, muitos, muitas posições logísticas para serem preenchidas, para serem exploradas, para serem consolidados, né, o Corredor Norte, os outros, os outros investimentos ferroviários leste-oeste na Bahia, o, a, a Ferrogrão, daqui a pouco lá em cima, a, o, o alongamento da, da Rumo lá de, do TRO até Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, em X anos, né, então tem, tem muita coisa em jogo que vai ser difícil a, a, uma indústria, ou duas, ou três indústrias, estarem com os pés em todas essas, essas posições. Né? Então vai o mercado de distribuição menores, né? os, os misturadores, compradores vão continuar né? ah. em mercados de, de nichos, nichos que eu digo assim, é um nicho grande até no Brasil, quando a gente fala mercado de nicho em alguns segmentos, né é um é, nichão, é, é um nichão no, no, no mercado de fertilizantes no Brasil, quando a gente está falando de 45 milhões, daqui a pouco 50 milhões de toneladas né, de fertilizantes, daqui a uns poucos anos, né, e tu pega ah, uma empresa de um milhão de toneladas, que é um monte de fertilizantes, vai ser um nicho, Sim, verdade. <risos> e, vai pegar, e vai pegar produtores até 2 mil hectares, x, x mil hectares, né? E acima de, de, de X mil hectares vai ser direto, daqui a pouco, de uma mineração, o cara que ma, maneja mais granel. Eu acho que vai e, ter e, essa, essa adequação das melancias aí, né?
3: E até fazendo uma, um parênteses, aproveitando. A gente tá num dos mercados que mais cresce no mundo. não vamos é. longe. Vamos pegar a dinâmica do fertilizante aí do ano de 2010 para 2021, que foi o último ano encerrado. A gente veio aí de 18, 19 milhões de toneladas para 46. Então é um crescimento sim. de mais de 100%. Então, sim, tem muita gente entrando, mas é um mercado que continua crescendo. É. Que vai pegar aí. Eu acho que talvez esteja até um pouco desatualizado o meu número, mas se eu não salvo engano é 11% ou 12% somente da área territorial do Brasil que é explorada para agricultura. Ainda a gente tem 18% a 20% de pastagem degradada que vai acabar virando lavoura, principalmente se continuar nesse boom de, de preço de commodities e supervalorização. Então, eu acho que tem espaço, sim. A gente vive um momento de retração pela conjuntura total no mundo, mas quando a gente estica isso aí para um médio e longo prazo, Pensando em 5, 10 anos, 20, a perspectiva do Brasil é continuar voando, né?
0: É, e, a, e a gente tem a dimensão continental né, do território também, né, Maurício? Que é uma coisa que também, eu, como eu estava falando, permite o posicionamento e o, e o trabalho nesses N nichos aí que a gente, uhum. que a gente tem para explorar e, e muita fronteira ainda para para abrir, né, eu, eu acho que o Jefferson já teve, né, o Maurício, não sei se, se já visitou, uma Roraima, Sim. Amapá, né, a, a gente vai para lá e, e fala, putz, um dia, um dia isso aí vai estourar, um dia vai se resolver a questão fundiária, um dia vai se resolver a questão logística, porque tá lá, tá pronto, é a pastagem degradada, tá, é terra aqui, que a gente não vai estar tá desmatando, né? tá, tá aberto para plantar. E, e são questões logísticas e fundiárias que vão se resolver com o longo do tempo.
3: Né? Nada diferente do que foi o Cerrado há 30 anos atrás. Ah, não produzia ah. nada, não tinha nada. Talvez até mais fácil hoje fazer essa terra produzir lá em cima do que foi nessa virada Sim. aí dos anos 90 para 2000 no Cerrado.
1: O desafio hoje é outro, né? Não é mais é, desenvolver a tecnologia. Né? Hoje acho que é muito mais logístico do que outra coisa. Abrindo agora um ponto assim para a gente falar que é, você saiu recentemente da Bung e a Bung tipo assim sempre teve. Estou usando a Bung porque você estava diretamente com ela, mas outras grandes empresas do Brasil se posicionando muito forte no digital. Né? Aqui tipo a iAgro é uma é uma ferramenta digital de compra e venda. A tua visão de executivo de mercado aí, o que você acha que essa ferramenta, essas ferramentas serão para o agro no médio, é, médio e longo prazo? A gente ouve falar né, há alguns anos
0: da questão digital farm, né? E, e a gente está vendo assim, a, a, a tentativa de marketplaces já mais estruturados há sei lá, cinco, seis anos no Brasil. e nada rampou ainda, né? Nada nada show o veio, né? e, e até pela questão, eu acho que tem muito a ver com a questão do ticket que a gente está falando. Né? Uma coisa é tu fazer uma transação um, digital né? num site de um produto, e até exagerando assim, para nós que não, não somos produtores, eu não sou produtor rural, pelo menos, mas pô, comprar um carro de 150 mil reais é difícil a gente se animar a comprar um carro Sim, pelo... é um site né? Sim, verdade. que dirá comprar um milhão e meio dois milhões de insumos né então trazendo para a porteira para dentro né então é uma coisa assim de confiança uma mudança de, de geração que a gente está uhum. vivendo né Eu, a gente acompanha aí muitos produtores nessa nessa sucessão aí, alguns filhos de produtores já não tão presentes como os pais foram, né, na, na, na fazenda, no plantio, no, no sujabutina mesmo, né, e ah. daqui a pouco indo para outros, para longe da propriedade, e já mais acostumados com as questões digitais novas, né, é achar o, achar o caminho, eu traço muito um paralelo assim, com a questão da também da, da questão pegada de carbono e marketplace, que a gente ouve falar muito. Né? Uhum. É, a pegada de carbono também a gente vê um, uma dificuldade muito forte de monetizar esse, essa pegada. De, todo mundo fala, mas e, e o que, que agrega de valor? Né? Da questão marketplace, né, o, a, a gente está acompanhando esse movimento com alguns players grandes e, inclusive, empresas grandes entrando e patrocinando esse, esse marketplace e gerando hum, leads aí de prêmios, né, tipo um programa de, de pontuação né, para fortalecer o, o uso da ferramenta, mas vê pouca tração na prática, né, no dia a dia. Eu, eu acho que não se encontrou o caminho ainda, né? e, ah. e o que eu estava comentando, a, a questão da mudança de geração, né? Do, as sucessões familiares que a gente está vivendo no, no Brasil, né? principalmente na área de Cerrado, que os produtores que estão lá, os, os pioneiros que foram para lá na década de 70, 80, são pessoas hoje que estão com seus... 60 anos para cima, né? E a segunda geração, ou terceira, às vezes até já pegando o negócio e, e, e com uma abertura maior para os meios digitais e, e para uma gestão daqui a pouco não tão presente no, no dia a dia da lavoura e mais no, no, na gestão, né? E pode estar tá se abrindo aí para um crescimento futuro. Mas eu, eu vejo de fato, assim, hoje. Pouco negócio digital, né? Tem muita iniciativa, uhum. mas pouco fechamento mesmo nos meios digitais, de fato, né?
1: E, e é um negócio, assim, para refletir, né? Porque os dados mostram aí que o agricultor brasileiro é um dos mais jovens do mundo, né? Com uma faixa média de idade de 47 anos. Eu vi esse dado, não sei aonde aí. E, legal, uhum. esse é um ponto importante. O segundo que é o seguinte, há uns dois anos atrás saiu uma, uma pesquisa da McKinsey, né, falando que o produtor brasileiro é um dos mais digitais do mundo, tal, 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 e a região do Mapito era um dos percentuais mais altos, e eu moro aqui, né, eu falei assim, caraca, onde é que estão esses caras, né, e aí discutindo com uma amiga minha, ela falou assim, ó, Jefferson, o ponto é o seguinte, quando eles falam que o nível de tecnologia é o mais adotado, a primeira coisa que tem que se perguntar é, o que que ele considera que é tecnologia? Entendeu? Assim, se o uso do WhatsApp for considerado aí, legal, você vai ter o um nível de tecnologia altíssimo, né? Agora, se o nível de tecnologia for, ah, o cara ficar fazendo recomendação da adubação através de imagem de satélite, aí é outra coisa. Então, essas, esses parâmetros que o pessoal não passa nessas pesquisas que eles tem feito aí, e, e quando você pega um gigante, né, por exemplo, assim, existem aqui grandes produtores, empresas que você conhece, que, que que o pessoal tem feito? Adotando aí três, quatro ferramentas digitais concorrentes para ver aquela que é a mais amigável para os colaboradores conseguirem adotar, implementar no negócio. E todos eles falam que não é, não é uma experiência muito agradável, é meio traumático, vamos dizer, você conseguir colocar isso daí dentro da operação. Enfim, então de fato acho que eu acho que vai acontecer isso daí, é um caminho sem volta, mas ainda tem bastante, bastante coisa para acontecer aí, né? É,
0: eu, eu acho que só complementando Jefferson, assim que pega da porteira para dentro. Né, na gestão da propriedade, gestão de talhões, agricultura de precisão, né, gestão de produção, isso eu vejo uma evolução muito grande. Né. Então, acho que nesse, na porteira para dentro, na gestão da propriedade, né, gestão do, do organizacional do, né, do, da fazenda, da propriedade, como também da gestão técnica, eu acho que isso se evoluiu muito. Sim. Quando, quando eu falo assim, a questão comercialização, marketplace, tanto para vender o grão como para comprar os seus insumos, Exato. aí sim que eu não vejo esse movimento de, de largar o transacional o analógico aí tão claro. E se a gente a, se o
1: mercado achou o caminho ainda? eu Acho, eu acho que não. Acho Exatamente. Ô, outra coisa, assim, né? Que quando eu comecei a trabalhar, então assim, a nutrição ela era basicamente os NPKs, né? Algum muita gente usava-se muito mais formulado até do que hoje em dia, mas era em cima disso fazendo ali o balanço de macros primários, secundários e micronutrientes na formulação que os agrônomos faziam a maior parte da da recomendação. E quando a gente pensava em nutrição foliar era basicamente manganês né, alguns zinco em, em gramíneas, para fazer tratamento de semente, e, enfim, óbvio que existem outras coisas, mas era o que se usava. De lá para cá, a indústria mudou muito, né, tipo, a régua de do nível de pesquisa, desenvolvimento, essa coisa toda aí, completamente diferente do que é hoje, mudou, mudou muito, e esses produtos, eles entregam muito mais do que entregavam lá atrás, né, tipo, é como se fosse um ajuste fino, que isso tem feito na, no manejo do agricultor e sim aumentando a produtividade. O que você acha desse, desse mercado aí? Vou falar um pouquinho do que eu já vi,
0: principalmente fora do país, né, Estados Unidos e na, na Argentina, a gente vê uma, um crescimento dos últimos anos do adubo líquido e, e muito calcado no, no nitrogênio, né, no WAN, né, 32%, 33%, e daí com suas misturas micronutrientes e macronutrientes secundários aí, mas é, a gente vê uma tendência muito grande lá fora, e o Brasil tá começando né, nesse mercado. Né? É um é um mercado que vai exigir uma logística diferenciada. Né? A gente eu acho que o grande empecilho de entrada. é é esse né, também, é, é todo um desenvolvimento de um novo mercado perante o produtor, mas é toda uma questão logística aí de, de preparo, de recebimento desses um navio líquido em vez de um navio graneleiro, né, um transporte de líquido em vez de um, de um transporte de carga, daqui a pouco aproveitando o caminhão graneleiro que a gente aproveita no fertilizante, então é... É toda uma adequação logística, uma adequação técnica, né? mas a, a gente vê cases de sucesso aí fora do país. Né? Por exemplo, na Argentina, o consumo de, de adubo líquido é um mercado bem menor que o Brasil, na ordem de 5 milhões de toneladas, mas a gente tem quase 20% do consumo argentino de adubo líquido. Né? E, e falando de trigo, falando de milho, e basicamente isso, na Argentina, e aqui a gente tem o mesmo trigo de lá, a gente tem o mesmo milho de lá, mas a gente tem um reflorestamento muito forte, com aptidão para líquido, café, uh -huh. cana-de-açúcar, citricultura, então é um, é um mercado muito mais aberto até para o uso dessa nova tecnologia de adubação também, né, com suas variáveis
1: positivas aí do ponto de vista agronômico também. Exatamente, eu até brinco aqui às vezes com alguns convidados, né tipo, o papo é bom, mas às vezes as pessoas não querem ficar ouvindo nós muito tempo não, não é, não é famoso, né, <risos> e queria agradecer aqui, foi um bate-papo muito legal, é né? sempre, sempre muito legal poder falar com você, uma pessoa brilhante aí, do um conhecimento profundíssimo do, desse mercado, agradecer né, por ter participado aqui com a gente, desse podcast, no outro lá a gente contou mais história e nesse aqui a gente está discutindo mais o cenário, né? Ficar de portas abertas aí, qualquer coisa que precisar, né, precisar da Iago, precisar de mim, só gritar aí que nós, o nome é pronto. Então, obrigado aí
0: ao convite da Iagro, Jefferson aí, companheiro de, de longa data, né? E saúdo todos os ouvintes aí, até a próxima aí, pessoal. Muito obrigado.
1: Maravilha. E pessoal, como sempre falo, antes de, de finalizar aqui, vão lá nas nossas redes sociais, no iagro.br, siga a gente lá no Instagram, no LinkedIn, né, no Facebook, também temos lá o canal no, no YouTube, né? faz a as para, os Paranauê que tem que fazer lá, né? seguir, sei lá como que é o negócio, e também entre no nosso site, no iagro.com.br e faça um cadastro lá, né, é, se cadastre para receber semanalmente os relatórios da Cru e também quem for comprador ou vendedor pode usar a plataforma para tentar fazer negócio lá. Beleza, pessoal, um abraço. E Agrocast é o podcast da iAgro, a sua plataforma online de compra e venda de
0: fertilizantes. Acesse iagro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.